0: Воспитание детей э, – это достаточно сложный и вместе с тем легкий вопрос. Почему? Потому что сложность заключается в том, что родители не знают, как детей воспитывать. А легкое заключается в том, что их не надо воспитывать, но нужно создать условия, при которых они не будут уходить от своей собственной природы. То есть воспитание родителей детей, ну, родителями заключается в том, чтобы создать условия, при которых ребенок будет развиваться. Но если родители сами не были воспитаны, если родители сами не развиваются, если они не занимаются саморазвитием, то им практически сложно будет передать знания или создать условия. Поэтому воспитание детей начинать нужно родителям самих себя. Вот так вот. Если, например, ребенку мы не хотим давать сладкое, а его балуют, этим сладким. И потом создают проблемы в жизни, да, и в конце концов через 10-15 лет ребенок скажет, а что же вы, дорогие, любимые папа и мама, сделали так, что у меня с сосудами проблемы там или с, еще с чем-то, да, с теми же зубами. Они скажут, ну мы не знали, но есть же интернет в конце концов. Сейчас уже есть, раньше его не было. Есть знания, есть возможности. Почему же вы, взяв на себя ответственность, скажем, создав да, эту новую вселенную в виде ребенка, вы не, по, не удосужились хотя бы элементарно узнать, как правильно его кормить, как правильно его баловать. Поэтому баловать нельзя, конечно, да. Но при этом жестко запрещать тоже нельзя, потому что у ребенка есть программа познания. И он познает через пять органов чувств. Он сначала все тащит в ротик, потому что у него орган э, чувства вкуса развита, поскольку связан с материнским молоком, с принятием пищи. Плюс параллельно развивается слух, зрение и так далее. Естественно, ребенку надо познавать этот мир. Конечно, нужно отвинтить голову какой-нибудь кукле, допустим, да, потому что она отвинчивается. И все такое. Но баловать – это значит создавать условия, при которых он деградирует. Вот это вот, я так считаю. Позволять ему делать все, что он хочет, тоже нельзя, но возможно, потому что ему нужно познать этот процесс. Но вместе с тем надо следовать этому пути. Например, если вы позволяете ребенку что-то понять, и вы все-таки, он плачет, капризничает, вы даете ему возможность сделать то, что он хочет, вы закладываете в нем такой аспект, как, допустим, я добился все-таки своего. И это взращивание воли. Но если он начинает этим манипулировать, то здесь нужно уже его переключать внимание на другие вещи и создать э, в нем понимание, что манипуляция – это не очень хороший аспект. А очень многие мамаши сразу бегут, как только ребенок вякнет что-то, сразу они бегут на ручки, попросился – сразу взяли. То есть он, получается, выходит на уровень, что ему все дозволено. Вот такой вот момент. Это очень тонкая грань, где нужно создать именно творчески подойти к вопросу и создать условия, при которых ребенок будет все-таки развиваться, получать все, что он хочет, но при этом будет знать, что этого нужно добиваться, и это не так легко. С другой стороны, это не должно быть сложным, потому что в этой жизни мы не должны совершать усилия, нам их создают. Нам создают условия, при которых нам приходится, ну, грубо говоря, напрягаться очень сильно, чтобы чего-то добиться. А в природе все дано человеку. Но мы, к сожалению, не всегда это ценим. Поэтому родители должны развивать себя сами. С себя надо начинать. Итак, если ребенку мы не даем конфеты сладкое, то мы их и сами не едим. Ну и вот эта модель должна везде прослеживаться. Потому что ребенок будет видеть, что вы едите, к примеру, а ему нельзя, у нее начинаются противоречия, обиды и так далее. Поэтому надо заниматься саморазвитием родителям. Родителям надо готовиться к принятию высокой души. Йога и духовный рост матери и ребенка. Вопрос, опять же, очень важный, потому что очень многие задают вопрос, можно ли заниматься практикой йоги во время беременности. Я отвечаю, что нужно. На собственном примере могу наблюдать, мог наблюдать, как моя супруга, например, когда вынашивала мою дочь, она до 8 месяцев выполняла пранаямы и выполняла практически все техники йоги. Но она не делала сложные асаны, потому что на определенном этапе сложные асаны уже невозможно сделать. Но ну, что-то возможно. Вот. Но в основном э, упор делался на психоэмоциональный контроль, то есть практика, которая связана с тем, что мы контролируем эти процессы наблюдаем за ними, и это все, этому всему помогает пранаяма. Различные виды дыхания и гимнастика. Поэтому заниматься йогой очень важно. Я, когда говорю о йоге, я не имею в виду хатха-йогу только. Конечно, упражнения там есть, их надо делать. Йога для меня – это очень обширное понятие. Женщина, которая, допустим, нашего ребенка, готовит мужу – это тоже йога. Потому что в момент, когда она находится в процессе, она уже закладывает качество в сознание ребенка о том, как правильно относиться к своему супругу. Потому что ребенок может быть девочка, либо мальчик. Это очень важный момент. И, конечно же, очень важно, чтобы женщина, изучая все это, применяла это в жизни, не просто знала об этом, а именно применяла, чтобы она жила этим если человек занимается практикой йоги и вынашивает ребенка то ребенок впитывает все эти качества потому что он с матерью очень непосредственно связан от отца он получил импульс и знания и эти знания будут пробуждаться чуть позже но первое время до нескольких лет допустим да, с момента как он родился он очень тесно связан с матерью и даже само поведение матери на ребенке сказывается, сказывается внутриутробно и после рождения. Поэтому от э, мамы, будущей мамаши, очень э, во многом зависит, какой ребенок будет, когда родиться. И какое сознание у него, будет ли он себя вести так, как она хочет. Но или будет он себя вести плохо или хорошо с точки зрения, как говорится, эмоциональных каких-то моментов. Очень важно, чтобы... Мама, занимаясь йогой, привносила элементы высокого сознания в сознание ребенка, тогда и тело будет формироваться правильно. Это все очень связано, потому что ментальная сила, эта энергия, она очень сильно влияет на психоэмоциональное и биологическое тело, белковое тело ребенка. Это очень правильный подход.